1: ¿Qué entrevista metiste ayer, boludo?
2: Sí, estuvo
1: buena. ¡Qué grande! ¡Qué buena. Grande. No soy, buena. Qué bueno. Qué, qué, qué bueno es aprender radio, ¿no? Aprender, además, aprender a entrevistar, tener esta relación este navarro, ¿es ¿no? Es como un poco tu... No, eh, ¿tú? bueno, yo hice TEA a siete años.
3: Ah. Mirá. 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 Se nota,
1: se nota. Y después sí. hice 7 de éter... Eh... Bueno, nada, porque quería ir y volver sobre las cosas Vieron que eso sí. es importante Así Y el, que... perdóname, pero ¿El personaje del cadete lo inventaste vos? O... Sí, inventé o Navarro? Yo. Ah. yo Yo me Inventé sí. yo y bueno eh, También, digamos Se me convida porque En alguna manera de reconocimiento De que de alguna manera Yo fui quien acercó a Alberto y a Cristina Allá por el 19 Claro, claro. qué capo
3: no, no, tenemos con nosotros a una persona muy importante.
1: Sí, por si eso te... chicos, eh, diga, háganme rápido las preguntas porque yo y cuarto tengo que cortar, once y cuarto tengo agenda completa. Así que tienen ocho minutitos para preguntarme sobre política, sobre el país, lo que quieran.
4: <risa>
1: ¿Cuánta gente como Pablo González hace cinco minutos te preguntó si estuviste allá? <risa> No, en... una, Pablo González. No, yo ayer veía comentarios que decían, estará Rechi, estará Rechi. Chicos, ¿cómo voy a ir a la Casa Rosada a hacer una entrevista al presidente? Es poco serio a nivel nación. O sea, yo mismo me, me cerceno de ir. Bueno, pero vos construiste ahí... O sea, vos y, y, y Pepe son como... Este, como Mónica, lo mismo, digamos como Mónica, como Mónica y César Sandra y Celeste viste como que
5: soy dulce.
1: Cristina Pérez y Barrilli Sí eh, Como Cristina y Parrilli También <risa> Eso me gusta más Yo, Yo soy como Tu muy... Parrilli, tu Parrilli Así que ganamos Dinamita soy bueno, ¿alguien sabe que María, ¿podés contar de qué estamos hablando? Bueno, Porque, bien. nada, nuestro nuestro público no, no ve YouTube. Se renueva.
3: El público se renueva y no necesariamente eh, mira YouTube o Twitch, que es una plataforma también de streaming, eh, a través de la cual en el día de ayer, Pepe Rosenblatt, eh, más conocido como El Cadete.
1: El ah, chongo de Rechi. El
3: chongo de Rechi. Mi eh, marido. Tu marido. Ah, tu marido oficial. Es mi marido oficial sí. Bien, el marido de Rechi le hizo una entrevista al presidente Alberto Fernández
1: muy, una eh, muy buena entrevista muy buena, eh. muy buena. espectacular sí. la verdad que sacó mucho titular mucho. Eh, levantaron en clarín la verdad le robó la corbata
3: le robó la corbata
1: le robó sí. una corbata y bueno para que después digan con argumentos que por qué, por qué este, hacemos nuestra fuerza al calor del robo obvio pero escúchame, este, pero estuvo buena. Es estuvo buena. muy buena, sí. Eh, y está bueno que, el, que Alberto dé esas entrevistas. Sí, además, eh, obviamente, Alberto sabe perfectamente con quién este, con qué público habla en cada caso, y creo que es el Alberto como un poco más militante, más comprometido, que se escribe en la historia. En la, este, en la tradición histórica del peronismo, ¿no es cierto? Creo que, que vemos es, vimos ayer a ese Alberto que eh, estaba quedando un poco lejos en algún punto. Vos decís que, o sea, nos preguntábamos con María por qué Alberto dio la entrevista. Digo, más allá del afecto que pueda tener por Pepe, ¿es una manera de refidelizar a su, a, a sus, a su base? Podemos decir sí. que hay, hay mucha... Hay mucha... Sí. Sí, no nos olvidemos que este es un gobierno de coalición en donde este, convergen hacia el interior eh, parte del romanticismo kirchnerista con eh, el peronismo tradicional y gestión, digamos, ¿no? Personas que están siempre afectadas a la gestión más allá del, eh, del color político. Y, y me parece que en algún punto la pandemia, como bien decía él, de alguna manera, te obliga a que la gestión esté atada a una sola demanda. Y lo otro queda un poco, digamos, como expectante. ¿no? Nosotros los sí. militantes que apostamos, digamos, al gobierno eh, del frente de todos como una herramienta de transformación, digamos, de lo que fue el macrismo, con las dificultades que eso supone, ¿no? Porque no olvidemos que venimos de ese gobierno. Eh, obviamente, esa, esa transformación queda <risa> sí. pospuesta. Sí, hay, hay mucha interna en las dos coaliciones, ¿no? ¿En la coalición de, del Prodecis? Sí, 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 sí. Explotado. Obvio. Lo que pasa es que ellos son en ese sentido más eh, un poco empresariales, un poco opus de, ¿no? Como en silencio. O sea, como que tienden, creo, a, a cerrarlo un poquito más, a vivirlo puertas adentro. En nuestro caso... Son todos eh, botellazos en el medio de la cabeza eh, en Avenida Corrientes. La mm, entrevista que ayer Pepe Rosenblatt desde su canal de YouTube le hizo a Alberto Fernández motiva la consigna de hoy porque somos muy creativos y como sí. nada, hicimos ahí un Focus Day.
3: Focus Day. <risa> es
1: una mezcla sí. de, de Opus Day con y Focus Group, con Focus Group. Y este, la consigna Es eh, la siguiente María
3: ¿A quién entrevistarías Y qué le preguntarías?
1: Me gusta Me gusta Me gusta Vale muertes
3: Vale todo Gente claro. muerta vale Vale, vale vale. En cualquier momento Vale no, no hay nada que no valga Me parece ¿No? Che, sí. Bueno Muy bien ¿no? Ay, Sí. sí. Al 11 39 39 88 88 Nos mandan audios mm. Por favor, que los queremos escuchar, que nos encantan sus vocecitas y nos escriben a través de arroba al en eh, Twitter, en Instagram y en Facebook, que sigue vivo, ¿eh? Facebook, ¿Quién,
1: ¿quién puso a Cristo? Eso estábamos ¿Quién, riendo. ¿quién, porque,
3: ¿quién? ¿Quién
1: va a poner? <risa> Pablo quiere entrevistar a Cristo.
3: ¿Para qué? Eh,
1: estás hablando de Faso, boludo. O sea, entrevistar a Cristo solo de Faso
3: un paso menos
1: la próxima no, me, no, no hay nada que me interese menos que Cristo nada para o que sea, diga la posta sí, ¿cuál es.
3: para que diga la posta tipo te mataron quién sos no, te bueno, creó pero, pero ahí ya ¿no? asumís
1: que Cristo tiene una posta no bueno sí, pero multiplica el vino <risa> yeah, vamos dale Cristo qué entrevista toma estos panes dale multiplicala si a si no, claro. esto multiplica estos iPhone Cristo dale <risa> Es que esa es la pregunta, si multiplicás los panes y los peces, ¿podés multiplicar el paso? De... <risa> <risa>
4: bien.
3: Es la que ahí de...
1: sí, la verdad. Escúchame, ¿y a vos, este María, se te ocurre ¿A alguien?
3: Y, a, y yo quedé como de ayer ahí con una cosita de ir a Cristina. Vamos sí, a preguntarle sí. cosas a Cristina. ¿Pero qué le
1: preguntás a Cristina? Sí, No, no, porque una, una entrevista pública a Cristina. ¿No le vas a preguntar de todo? No, yo creo que no. No, porque... claro, no
3: es lo mismo una eh, pública que si es, estoy mano a mano tomándome un cafecito le preguntaría quizás otras cosas. ¿Qué? ¿En, el, eh, eh, ¿qué, en qué situación? ¿En el, cafecito? Eh, en el cafecito. Y como cositas así más de chismes. Como sí, chismes eh, como, de...
1: ¿Qué, ¿Qué chocolate de Rapanui comes? ¿Qué querido? chocolate
3: de Rapanui? ¿A quién, no sé, con quién estuviste después de Néstor? Ah, cosas Esa más... es la pregunta.
1: <risa> ¿Cómo no, boludo? Es la pregunta.
3: Estás solo es con...
1: ¿Estás solo, solo con, con Cristina? Cristina? ¿No le vas a preguntar eso? ¿Qué le vas a preguntar? No, de ninguna manera. Ay, porque la vida afectiva es vida privada. El amor es un hecho social, loco. De ninguna manera le voy a preguntar eso a Cristina. De ninguna manera. ¿Sabes ¿Yo? por qué? Porque lo sé.
3: ¿Dónde están los PBI? Ay. Le voy a preguntar. ¿Dónde pará, pará. Tenés? ¿Qué sabes?
1: ¿Qué sabes? No puedo decir. Pero tirá no tipo decir. ahorcado. Tirá un, un...
3: Letras. cantidad de letras.
1: ¿De qué ámbito es? ¿De qué eh, ámbito es? Nada más. No te público, pedimos más. Público.
3: Tiene una E, porque lo vi haciendo así y pensaba No tiene cuando... una E. Ah.
1: O sea, a ver, en el apellido tiene una E. <risa> el apellido tiene una E. Eh. <risa> y así vamos hasta la 1. Pasa, ¿eh?
3: <risa> pasa palabra. En un...
1: El cadete. <risa> Estás loco. Él es el nombre y cadete la. P el cadete, claro. L, o sea, se escribe E L L E L cadete con doble t.
3: ¿Vos a quién entrevistarías, Martín?
1: Y bueno, iba a decir Cristina, pero es verdad que este, dando la posibilidad de traer muertos, eh, traigamos muertos. Dale. A ver,
5: Perón.
2: Evita. No,
1: ni en pedo, ni en pedo, Perón. No. alguno de esos muertos que no Maradona. se sabe quién los mató no sabemos no. ni en qué estás pensando boludo o sea, o sea... no por eso yo tampoco sé en lo que estoy pensando o sea lo que pasa es que ustedes tienen de antes la consigna chicos Escúchame. este estuve buscando chistes Ay, para Dios. contarte no no, Porque... no 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 por favor no 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 no
2: no no uno. Bueno, dale, uno, uno,
1: uno dale, a uno, ver. Uno. Es del 1 al 50 los tengo, elegí el número. Ah, son 50, hoy se van a contar 50 chistes. <risa> así que agarren lápiz y papel y así ya tienen el fin de semana cubierto en sus casas. Son de una página de Chile y todos empiezan igual. Ayer pasé por tu casa y me tiraste la goma. <risa> elegí un número. Elegí un número del 1 al 50. 19. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un celular Casi me Nokia Muy bien Claro, porque el Nokia es una marca de celulares Otro El 24 Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un zapato Qué lástima, calzo 30 ah, Ese me gustó igual Ese está bien, digamos Porque da cuenta de eh, La pobreza estructural que vivimos o sea, ya no importa cómo te lo den, pero dennos algo. ¿Es eh, solo chiste o vamos a analizar alguna bajada, algo? ¿Cómo, cómo sí, viene qué esto? bajada? Pero nosotros, los viernes, hacemos clase. Como, co clase?
0: clase.
1: Hacemos clase. este, ya es lo mío, programa con vos y nos dijeron: es un humorista. Nosotros ni te conocíamos antes. Y entonces, ah. nada, boludo. Me
3: pusieron, ¿viste? Alguien a mí me quiere... contrataron
1: como humorista, lo que pasa es que yo pedí. Dos salvavidas, nariz de payaso, maquillaje, bonete y no me mandan nada. Entonces no dejan laburar. Ni ni manden los kits eh, de humor que un... yo pedí. Tengo uno, te juro que es el último de este bloque. Tengo uno por, por lo que dijiste vos, que lo encontré. Es el 31. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un lápiz. Voy a pasar hoy a ver si me tirás la goma. <risa> no, no. Es lindo. Era ese. <risa> ese era lindo. Ese es lindo. Lo tenías por la mitad. Lo tenía bueno, por la mitad, invertido lo tenía. Sophie Cornell ¿a quién entrevistarías?
2: Yo entrevistaría a Moria Casam
1: Mira. Ah, mira. ¿Y qué le preguntas?
2: Muy entrevistada, igual. O sea, bastante. ¿No? Ya dio muchas entrevistas, pero. Es como
1: entrevista sola ella. La
2: amo, la amo, o sea, la amo.
1: Es como tu ídola, ¿no?
2: Sí, 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 es mi ídola O sea, le preguntaría en principio si puedo ser su amiga Bien. Y... se dice que no? Igual, bueno, ya está No, no, pero eh, me, Siempre me impactó mucho como su, su ego Su gran ego y que no le importa nada Entonces le preguntaría un poco si eso es un personaje realmente o sea, Si me contestara la verdad, le preguntaría eso Si es un personaje o si realmente ella va por la vida Llevándose el mundo opuesto
1: Vos sabés sería? que eh, compartimos una marca de, de ropa con Moria Que nos hace canje Y la otra vez fui y dije ¿Qué es? O sea, porque imagínate eh, qué clase de ropa es eh, ropa hermosa para gente demente como nosotros Y había como todo un enterito de lentejuelas Y dije, por favor Y no había mi talle porque se lo había llevado Moria Hacía cuatro horas
2: no. mira vos Tremendo. Y, igual Moria tiene un montón de contradicciones que no comparto nada, o sea Moria es facha, es de derecha femi o sea es cero feminista en un montón de cuestiones digamos, pero bueno, no sé, tiene algo que me, que me llama Rockstar
1: Sí, además es difícil trazarle la, la, la línea ideológica porque en un momento era súper compañera después durante el macrismo bueno, acá no ha pasado sí. nada cae siempre parada es alguien, una agente de los medios Adivina qué estoy leyendo. La Biblia. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un alf. <risa> no
0: hay problema.
1: No hay qué. No hay problema. No, hay problema, problema. No, hay... <risa> no, es muy lindo la verdad esto que...
3: Para eso prefiero los degenerados así. Como que el, se, el, viene goma, Conex,
1: ¿no? se viene en el CONEX eh, el próximo curso. <risa> No, voy de invitado, voy de invitado a, a lo que hacen con Erika, a contar chistes. Por favor, venite a ¿Qué pasa hoy acá? Que estamos no sé. viendo si hacemos el streaming. Si no, Darío, la verdad que la otra vez la reunión que tuvimos con vos, este, nos enloqueciste muchísimo. Perdón, perdón, me di cuenta, pero no. Sí, la Ayer verdad,
0: eh,
1: estamos también muy débiles nosotros. Muy volátiles. Que enseguida ¿Puedo leer uno.
3: Algo? ¿Qué? Te puedo leer uno. Dale. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con una perla. ¿Por qué no me das la concha que no tengo dónde ponerla?
1: <risa> Ese es lindo. Pero eh, es fuerte para Chile este humor. <risa> no, cambié, cambié, de página, cambié de página. Ah, pensé que era todo Chile. Ah. Ah, bueno, me entiendo esto. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un bidet. Ahora sé que no sos rubia. Adivina lo que encontré.
3: No, no, Los azulejos.
1: A los pibes los reviento contra el azulejo. Escúchame, Pablo, no podemos encontrar ni en pedo ese audio, ¿no? El de los pibes contra el azulejo, ¿no? Perdido en toque. No porque, bueno, los pasan a desguace. De un año a otro se, se borran todas las computadoras. Eh. Esto fue el año pasado. ¿Nos vamos a escuchar canciones? ¿A dónde nos escribe la gente? ¿Están llegando mensajes? Bien, eh. audios, también, bien. Vamos. ¿Te concursa por algo, Darío? Sí, sí, por un beso del cadete. Bueno. Estamos flojos con los premios, ¿no, Sofi? Bueno, viene de Construir el Amor el Dos. martes 15 de junio, de ah. un nuevo de Construir el Amor, que, bueno, el viernes que viene podemos sortear alguna entradita y, bueno, nada, la gente... Acá en este programa es anti-utilitaria anti, yeah. anti todos. ¿Vos no cumplís años ya? Sí ¿Cuándo, no Darío? No ya, falta, faltan falta. 15, 20 días ¿Qué día? 16 16 de junio Sí, el día del bombardeo a de la Plaza de Mayo Sí Y cumplo muchos años y estoy muy deprimido Es bueno eso ¿Qué hago? Estoy yendo Hoy Hoy vengo de Pilates Me fui a las 9 de la mañana Para sentirme joven ¿Pero está abierto Pilates? Eh, no <risa> No Quien dice Pilates dice Bueno Fue como un sueño Fue un sueño este, casi subo una foto. Allá. Pasé por tu casa. Vamos con los ayer, pasé por tu casa.
0: Dale, Chico,
1: No, no que al final está todo abierto. No, mucho acatamiento hubo, la verdad, en estos días. Por suerte, eh, el lunes esto se acaba, pero desde nuestro humilde espacio comunicacional, llamemos a la gente a que la semana que viene no hagan eh, el spring break de cómo esta semana tío? estuvieron encerrados, ya la semana que viene... Eh, hacer un unas jodas por lados. claro porque si no es una semana sí una semana no Nos no
3: funciona. hay psiquis
1: que soporte esto ya la verdad que no eh, quiero ir a escuchar a mi a uno de mis músicos predilectos porque mucha gente dice que me parezco a él a ver se llama Bono Tenés Bono? un aire sí Tenés un aire a Bono mírame sabes que sí Mirá Bono mira, Sí, es bono, verdad no. Tenés un aire a Bono sí. Que Bono Igual lo que Mirá. tiene Es que tiene eh... ¿Qué pones Arjona? ¿Qué pones Arjona? ¿Qué decís? ¿Que soy el hijo de Bono y Arjona? Sí Por la poética Más que nada Ok Bono tiene eh, Mucha prensa De que es la persona Más buena del mundo Porque Bono Buena Claro no, porque él siempre sigue a todas las causas, el medio ambiente, el hambre. Siempre está en una, siempre está en la ONU dando una charla. ¿Es peronista? Igual. Y debe ser, o sea, si lo traen acá, es peronista. Sí. Si lo llevas a Brasil, está con Lula. Ahora, si lo llevas a Estados Unidos, ¿con, ¿con quién, quién está? está? ¿Con, ¿Con Trump o con Biden?
3: Con Sanders. Eso le preguntaríamos si lo entrevistáramos, ¿no? ¿Con quién estás?
1: ¿Con quién estás? ¿En quién ¿En
3: quién yo entrevistaría
1: a uno de esos músicos como que hacen canciones bien tipo comerciales y les preguntaría como acerca de si tienen o sienten alguna contradicción o, o realmente creen en eso que están cantando ¿entendés? tipo David Guetta <risa> <risa> o sea una entrevista malgastada digamos pero bueno ¿Qué
3: te va a responder aparte? Obvio que no le va a tener problema está ¿Quién es, en guitar, ¿Quién es David, David? Guetta. Uno que hace canciones que ¿Vos lo
1: tiene 100.000 años, sí. A ver, cántame una canción. <risa> <No>. <risa> a ver.
3: Eh, eh, I got a feeling <risa>
1: hey, that tonight's gonna be a good night. ¿No that es de él? Ah, no, no canta en castellano. Pablo,
3: mira que no, para mí no es de él. Ah. Sí,
1: David Guetta es esa.
3: No, no era. Bueno, pero tiene una... En el 2010 estaba ahí, re on As fire.
1: Ah, Black Eyed Peas. <risa> Bueno, es lindo ya que le preguntes eh, a David Guetta cuál es su diferencia con los Black Eyed Peas como primer pregunta.
3: Es reconocido David Guetta. Pablo, tirando un tema, no sé. Nadie conoce
1: a David Guetta, boludo.
3: Medio país. Medio, país. Medio
1: mundo, porque es internacional. Pero no. A ver. Todo del programa de Guido Casca. Claro. No canta, a ver? Eso, eso todo.
5: <risa> es, es, es,
1: totalmente, toda la música del programa es Guido Casca. O sea, escuchas claro. esta canción y de repente te aparece la voz de él. ¡Dale! ¡Ahora dale! ¡Por 400 pesos tenés que prender este fósforo con la boca! Porque ya los juegos de la tele son muy así. Excepto los que vas vos, Dari, que son... A ver... Pero es un, es un DJ,
3: ¿verdad?
1: Esta se bailaba mucho en los bailes de 15 cuando yo tenía... Es muy de entrada de
3: 15.
1: ya que está por empezar algo espectacular
0: es medio
1: el que canta es David Guetta
0: no ¿Cómo? es es el DJ no, David Guetta es el DJ
1: productor del tema es como Bizarrap
3: no, no, no
1: bueno, podemos ir a YouTube por favor Bizarrap si te invita a hacer una sesión vas o no ¿Cómo? ¿Sí, qué, qué? ¿Vas a hacer una sesión con Bizarrap o no? Sí Y sí, como para no ir Al programa de Guido Casca reiría A Bienvenidos a Bordo <risa> Eso también es lindo ¿Y a los ¿Y pibes los Bizarrap contra el Azulejo? También <risa> <risa> ¡Dale! Ahora Por 100 pesos En este en la tu cuñado de una yo trompada. Te, yo te rebeba vos conduciendo programas de entretenimiento. Yo estoy, eh, estoy eh, militando eso desde hace dos años ya y no me llaman. Y porque sos demasiado eh, como agudo. Tenés que ser más boludo. Claro, ¿y cómo hago para ser más boludo? Y nada, o sea, sé.
3: Actuá, boludo. ¿Para qué sabés actuar? Actúa de boludo.
1: No, pero no puedo actuar todos los papeles. Hay papeles que me quedan lejos. El de boludo me cuesta.
5: Como que, que de
1: repente
5: me empiezo a juzgar a mí mismo.
1: Digo, ¿por qué estoy haciendo esta pelotudez? No, Yo en realidad claro. pienso otra cosa y ya ahí cagué. Tenés que ser menos comprometido. Estás en muchas causas, ¿viste? O sea... No estoy en ninguna causa. No. O sea, todas judiciales nada más ahora. No, no. Pero vos decís, soy peronista, por ejemplo. No tenés que decir más eso. Bueno, no lo digo más. O sea... Porque no, no te tengo... va a contratar Canal 13 si decís, soy peronista. <risa> eh, igual no, no sé cuánto... No sé si hay... O sea, más allá de Guido Casca. No, que, sí. no sé cuántos más programas se van a inaugurar ahora. Porque sí, ya no. la tele hemos visto el certamen, María, que en esto seguro me acompañas.
3: Sí, ayer eh, lo vimos. vimos ¿Lo ayer vieron día día. ayer
1: a Tinelli? Sí. Y en el programa no tiene ni pie ni cabeza. ¿A ¿Quién se fue al final? ¿Cucho o sí. el polaco? Cucho. Cucho. ¿Se fue Cucho? Bueno. No. <risa> Pobre. La verdad que traerlo a Cucho para eh, pegar una patada en el culo la primera semana es muy fuerte pésimo a mí yo, yo soy fan de Rocío Marengo ella es malísima muy mala es. basta, basta. Es, es
3: muy fan de verdad eh.
1: soy muy fan no te metas con ella pero vos te acordás que ella fue la que dijo eh, que hay gente que nace y que no tiene salvación y hay que matarla de chica yo separo <risa> <risa> separo a la persona de su obra ah está bien está bien me gusta igual eso que banque es eso o sea, Yo lo que voy a me... pedir también, ahora que me estoy viendo más de cerca, Sofi, que hoy no suban ninguna foto, porque tengo <risa> realmente los párpados, abajo tengo dos salchichas alemanas, directamente. Estás si hablando de, de paso. pisan y me clavo unos lentes, un algo, porque la verdad que estoy destruido de rostro hoy.
3: Te queremos igual, Martu.
1: Nos vamos, chau. Fue publicado Sandy, Bloody, Bloody, Sunday. Como single en marzo de 1983, obviamente pertenece, no Pablito, al tercer disco de YouTube titulado War. Bono, quien comparte la autoría junto a Die H, siempre ha mencionado que no se trata de una canción rebelde, sino que está ligada a la verdad de un trágico suceso que marcó con sangre a su país, Irlanda, conocido como el Domingo Sangriento. El Domingo Sangriento tuvo fecha el 30 de enero del 72 en Derry, Irlanda del Norte, donde un grupo de paracaidistas del ejército británico asesinó a 13 ciudadanos que participaban pacíficamente de una marcha por los derechos civiles. Una mañana en que DH esperaba el bondi para ir rumbo al estudio de grabación, apareció a su lado Steve Wickham, un aclamado violinista irlandés, que se sorprendió al ver al guitarrista de YouTube en ese lugar. Tras una larga charla, Wickham le preguntó si YouTube necesitaba alguna parte de violín para alguna pieza del disco que estaban grabando. El guitarrista no lo pensó dos veces, y en la misma tarde ese día ya estaba grabada la parte de un violín eléctrico en manos de Wickham. Así dieron forma a Sunday Bloody Sunday, para mí uno de los temas más encendidos de YouTube lo escuchamos en Lo Intempestivo De 11 a 13
5: Lo Intempestivo Nacional Rock
0: Viernes de Superacción
5: Darío Stanraiber,
1: María Stanraiber
5: Y Martín Rachimusi, el militante del humor
3: Bueno, eh, están llegando mensajes eh, Les estamos preguntando a quién entra y por qué Pero antes Martín te voy a contar que llegó un mensaje que dice lo siguiente Buen día gente, tengo un chiste de ayer pasé por tu casa Que solo se lo escuché contar a mi abuela Pero supongo que se debe conocer Ayer pasé por tu casa y defequé en la, pu en la puerta pensando que me querías. Hoy sé que no me quieres. Dame la mierda que es mía.
1: No, 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 bueno. O sea, el nivel. Denunciar a esta persona. O sea, si tenemos los datos, se llama a la tenemos policía. Los datos. Si tenemos los datos, se llama a la policía y se le cae en la casa porque la verdad que. Pre para me empezar, ¿quién que... usa la palabra defequé en un chiste?
3: A mí la parte que me gusta es que se lo haya dicho la abuela. Eso lo hace más lindo.
1: Que obviamente la abuela no existe, es ella. ¡Ah! Es esta persona.
3: No lo había pensado. Sos muy inteligente, Martín. Te agradezco. Escúchame. Eh, llega un mensaje que dice... Lo entrevistaría a Rechi y le preguntaría por qué no vuelve al conurbano.
1: ¡Ay, muchas gracias! Eh, vuelvo todo el tiempo al conurbano. Voy a visitar a mis padres una vez por semana. Bueno, ahora en pandemia no, pero... Tengo muchos amigos en el conurbano. Voy, tomo mate cuando se podía tomar mate. Tomo Fernet cuando se podía tomar Fernet. O sea, camino por las calles cuando se podía caminar en las calles. Ahora es todo Google Street View. Salís bueno, a dar no, un vamos, paseo.
3: Y... Vamos de paseo con Google. Y sí. Y sí. Me una sí? granola? Me hice una granola. Qué bueno. Vamos con más mensajes. Eh, le preguntaría a Tinelli, la carita, ¿quién te la hizo?
1: Sí, no. Me gusta, me gusta porque acá se funden dos mundos. O sea, es como cuando le pregunta a la abogada Hot eh, Mirta. Nadie ¿Cómo? le dice ella. No, no están al tanto. Bueno,
3: no, <risa> no pero con No están al
1: tanto. Está bien, bueno, bien? Pues, no, no, no hay problema, no hay problema. Eh, Mirta le pregunta a la abogada Hot. Le dice, ¿y la carita quién te la hizo? Como, ¿qué cirujano? No, nadie, le dice ella. Nadie, nadie. Y acá eh, hace un crossover con eh, las intervenciones quirúrgicas que se hizo Tinelli, que no estoy a favor de pegarle por ese lado.
3: No, para nada no.
1: ¿Qué problema hay que se haya hecho un rostro? Ninguno. No hay problema. Lo de Mirta con la abogada Hot es como una resignificación una narrativa de la escena de la odisea donde este, Ulises mata al cíclope Polifemo y el, no lo mata, le clava una lanza en, los, en el ojo único que tenía y el cíclope le pregunta el nombre y Ulises dice me llamo Nadie y entonces sale el cíclope diciendo nadie me está, nadie me clavó una lanza en el ojo Nadie y todo el mundo se le reía porque Ulises muy vivo había puesto como nombre propio Nadie para hacerlo caer al, al pobre Sí, López. Vos decís Pero, que hay ahí una como un transtexto, un intertexto. Hay un transtexto totalmente. Es clarísimo el transtexto. ¿Y es quién le preocupa? ¿Pero qué es ahí? ¿Quién es Nacho Viale? ¿Quién es el, el que le arma como esos puentes? Eh, y en ese momento estaba Mirta, sí, Nacho Viale, Nacho Viale, productor. Y en mm -hmm. ese momento la abogada Jot eh, defendía a López, creo. Era como una de las... Eh, habían puesto una abogada que vos decís, pero chicos, la verdad que... Pero bueno, la, la maniobra, igual ella después no, no siguió con la causa. ¿Quién es de la abogada?
3: No sé de quién no sé nadie de las bueno, que la abogada. Bueno, Googleen,
1: abogada hot era una abogada que estuvo incluso... <ríe> no, no Googleen. No, abogada
3: hot va a aparecer cualquier cosa. <ríe>
1: no, 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 a ver, para porque... No va, además que va a aparecer cualquier cosa.
3: Cantaba, dice Pablo. ¿Cantaba no. la
1: abogada Hot? Eh, sí, es a, ella intenta cantar en el... Fernanda Herrera alcanzó popularidad... Ya les leo quién es la abogada Hot. Que en Google lo ponen como el abogado Hot. O sea, raro igual, pero bueno.
2: Fernanda Herrera
1: alcanzó popularidad como defensora de José López y luego con su paso durante el Bailando 2016. Hoy se aboca a su profesión de abogada... Rebautizada entonces como la abogada Hot, participó del Bailando 2016 y luego se alejó de las cámaras por, para volver a dedicarse a su profesión.
3: Qué bueno, aprendo muchísimo en este programa.
1: Sí. Para vos, digamos, hay que ir a lo de Pinali si te convocan, si a mí me convocan a la academia. Sí. ¿Qué hago, voy o no voy? Vos vas. Me suma. Vos sos la única persona en la Argentina que tiene capacidad de mantener esencia, una esencia, eh, más allá del contexto. Te has sentado. O sea, ¿qué diferencia hay entre sentarse en lo de Mirta e ir a lo de Tinelli? Ninguno. No, un montón, un, un montón, montón, porque en lo
3: de Mirta vaste sentado una hora y media y en lo de Tinelli haces un montón de otras cosas.
1: Bueno, es cierto que es difícil, o sea, tenés que preparar coreos, bailar, cantar, y ahí, por más que. Sepas todo de la vida de Sófocles. Ah, claro. Yo carajo. tengo miedo que, que Ángel de Brito me, me pregunte cosas feas. Y Ángel de Brito te, te va al hueso directo. Pero igual Ángel de Brito no está ahora en
3: el certamen. Sí, como que no. Volvió, volvió. ¿Tú, ayer, ah, volvió. Martín, ¿No lo viste ayer, mentiroso? Ayer no lo vi, chicos. Ah. No lo vi ayer. Ah. No lo vi. Ayer apareció Ángel de nuevo. ¿Cuándo Porque volvió? Él se fue a, a hacer... vacunar a Miami. Y se contagió de COVID en Miami Se contagió de
1: COVID ¿Cuándo volvés a hacer eso tan, tan Grosso que hacías que era Poner de fondo un programa de televisión Y hablar sobre <risa> Eso fue el año pasado Muy pandemia Lo volvería a hacer, la verdad
3: ¿Por qué no lo hacen juntos?
1: ¿Y por qué no lo hacemos juntos? Un día analizamos eh, Una película Los bañeros más locos del mundo 3 ¡Ja, <risa> Hacemos no cine debate, que... pero de películas así, populares. Vamos, ¿qué te crees que veía yo de chico? Yo lo veo de grande, no de chico. Vos sos chico. Vemos, por ejemplo, esperando la carroza. <coughs> no, aburrida. No, aburridísima, aburridísima. Chicos, ¿les aburre esperando la carroza? Me levanto y me voy de este programa ya.
3: Estamos viendo a Tinelli, boludo. ¿Qué... O sea, esa los es la bañeros, línea que queremos.
1: Los bañeros. O sea, Pero Sofi, es... perdóname, Sofía Cornell. Perdóname, Sofía Cornell. Desmuteate, por favor. Vos hiciste la misma carita que yo. Estos dos atrevidos dicen aburridísima esperando la carroza.
2: Me sorprendió, me sorprendió la reacción. Yo soy la Nacha Viale, ¿no? En este momento.
1: Sí. La verdad que es, es fuerte que se aburran con Esperando la mamá Carroza. Mamá Cora, aburridísimo. Güey. No, mamá Cora, obvio, es lo peor Invisible. de la Imposible. Es lo peor.
3: ¿Qué? Qué garpa para ustedes en esa transmisión, no garpa, que vean esperando la carroza y o sea, aburridísimo, vean algo eh, que les dé más material. En vivo, no, les, les pero podemos,
1: podemos filosofar sobre la muerte, un cadáver que no es tan tal cosa, por a los zapatos 12, se reconoce pero... una madre. A
3: eh,
2: las doce de la texto. noche, ¿qué pusieron?
3: Nah no, che, no. con Esperando la Carroza,
2: no. Bueno, claro, perdona claro. la sexta de Esperando la Carroza. No, es un icono nacional la película. Oh, oh, no. La no. vieja, el tango y esperando <ríe> la
1: carroza. No, son dos forros. Son dos forros. Son dos forros. O sea, Yo ahí piro. hay que sentir populares el sainete por excelencia. Bueno. Una génesis. <ríe> Y sobre eso podemos debatir. Igual, si vos vas a venir al streaming este que estamos inventando, y vas a estar... no La verdad es que la gente no lo va a querer ver, Darío. Hay un programa que yo veo un ratito a las 12 de la noche, no sé si en Canal 26 o en Crónica, donde está mi amigo Bernardo Stamateas con un interlocutor dialogando. Y a la una empieza mi otro amigo Claudio María Domínguez. Hermoso. En... C5N. Yo haría eso. O sea, con vos analizaría las distintas, digamos, este, cosas que se.
3: Para mí tienen que mirar. Analiza
1: todo, digamos.
3: ¿Por qué no miran a Guido Kafka mejor? Kafka. Ah, me
1: encanta. Yo hago una sí. lectura de, de Guido Kafka. <risa> y vos de Guido Kafka. Que es lo que te La meta morfo cis. <risa> y ahí sabes qué, ¿no? Ahí ya tenemos otro curso para el ¿Qué cis? ¿Qué morfó el cis? ¿Qué se morfa un cis? ¿Qué meta un cis? ¿Qué meta me morfo? Ah, no, así ahí ya tenemos para O sea, con la metamorfosis O sea, el primer capítulo es Las metas que me morfo ¿No? Las metas que uno se pone en la vida hay punto de llegada como pregunta no también lo ponemos a Luciano Lutero que sigue ahí en la terraza de bueno como bien sabemos sigue viviendo en la terraza de la de Darío ahora ya es una se hizo como toda una toldería para vivir ahí atiende ahí atiende acá atiende, atiende arriba acá por por zoom pero me come viste este, datos ancho de red claro no y la heladera porque a la noche baja y se morfa todo
3: no, lo cerramos, cerramos con llave. Es plaquito, no Luciano,
1: ¿eh? Es plaquito. ¿Eh? plaquito. Sí, sí, ya sabemos. Fue la única persona que no bailó en una fiesta. A mí me da a desconfiar.
4: <risa> o
1: sea, bueno, no confío en una persona que se queda sentada toda la fiesta mientras no, sí, sí, Nunca te quedaste sentado tú en
3: una fiesta.
1: Nunca en mi vida. Nunca, ¿Nunca me quedé en sentado en ningún lugar porque yo no aguanto, tengo déficit de atención. Yo fui una vez a una fiesta con una pareja que me había peleado antes, entonces como que le boicoteé el bienestar de su fiesta, me quedé sentado todo el tiempo
3: y nada. El más frete.
1: Y bueno, pero pero pasa eso, Darío, yo la verdad que en vez de juzgarte pasa, te entiendo sí. porque... Gracias.
3: mira la diferencia
1: es... entre un amigo que entiende y se compadece y acá... Este, tu hija que. No, que si la dice, posición de La verdad, que para eso mejor tener buitres, la verdad. En, pero elegí nacer. Pasa mucho. Nadie eligió nacer, María. Bueno. Nadie. Entonces, esos argumentos, nosotros tampoco. Y tu papá tampoco.
3: Pero eligió que naciera yo.
1: Tampoco. Más o menos. Eso a medias también. Hay una cultura en la generación de Darío que te empujaba a reproducirse, eh, una proyección narcisística que había que tener. No, si yo te digo que la verdad que pobre chabón tener que tener una hija. Tremendo. Pa poneme un audio, a ver, para aliviar un poco esto.
3: Obvio, entrevistaría a Cristina para preguntarle qué gusto piden Rapa Nui. No hay duda.
1: <risa> ¿Cómo pegó lo de Rapa Nui, eh? y pegó, pegó, pegó. La verdad que pegó porque este, la vuelve a ella una diosa mundana. O sea, nos acerca más a ella. Cualquier cosa que hace, ella como desliz, la baja de este de su lugar que ocupa. Ven con estas cosas que yo digo, así no me van a contratar para el programa de juegos.
2: Y no. Y no. Otro, otro audio. Hoy estoy disruptiva. Les hubiera gustado ser amiga de Fernando Peña. Y que me hiciera todos esos personajes y me mostrara esa adaptabilidad. De cambiar de un personaje al otro, me encant hubiera encantado eso. Sí, obvio.
1: ¿Vos, ¿Vos qué onda con Fernando Peña? Miro, lo admiro de... profundamente, me parece un, un loco absoluto, un genio. Más allá de, obviamente, sus posiciones, eso era lo más pobre que tenía, no las posiciones políticas. Pero todo lo demás me parece de un, una, un talento nada admirable y un genio absoluto. ¿Tengo
0: más audios? Hola amigues,
1: ¿cómo va? Bien, yo miren, no sé si responde la consigna, pero yo más que una entrevista me comería un rasado con mucho faso y mucho vino para colgarnos hablando horas con ahí con Felipe Piña y ahí con Darío. E invitaría a Jorge, te lo resumo si no más. Sería una linda charla de locos. Un abrazo, les amo. El tema es quién pone el asado y el faso ahí. Claro. Yo he ido a cientos de eh, encuentros, eventos con Felipe Piña, de quien soy íntimo amigo. Hemos ido a comer miles de veces, miles no, cientos de veces por la cantidad de, de funciones que hemos hecho juntos. Es un genio. ...y te cagas de risa... ...y no sé qué espera el oyente... ...pero olvídate que te hable de historia... ...obvio, un loco... ...olvídate, o sea... ...estamos ahí en la... ...pero aparte, viste que aparece como la otra faceta... ...que uno no tiene... ...uno espera, no sé, nada... ...aparece un Felipe sucio... ...impuro... ...hermoso... ...copado, nada... ...asqueroso como uno... ...se saca la, la comida con el cuchillo entre los dientes... Agarra el tenedor, se lo pasa en la oreja. Tengo un montón, de otro. un montón de anécdotas que no voy a contar porque nada. No, dale, Darío, ya si decís no eso, boludo. Tenés que contarlas. No. ¿Vos qué vas a hablar? ¿Leo? Sí. Bueno. Mirá cómo me escapo. No, sí. no eh, María, correle un poquito.
3: mira yo he presenciado comidas con Felipe Piña y puedo... Eh, dar fe. Dar fe de lo buena persona que es y lo gracioso que es y lo poco de historia que habla. Y, pero claro, ¿cómo va a estar hablando de historia en la cena? Ya, eh, no, pero
1: obviamente. la persona que grabó el oyente lo que quiere en esa cena es que Felipe le hable de historia, que yo le hable de filosofía. No, no dijo eh. eso. eso, eso eh. interpretaste eh. vos. No, no, no.
3: Dijo, quiero. ¿Sabes la cantidad de gente que me dice, ah, aquí van a fumar porro con tu papá y tener una chula de filosofía comiendo buen asado? ¿Pero qué te pensás?
1: Obvio. Yo, bueno, bueno, no. Eh, Sofi, esto está. Sofi, yo perdoname, pero me retiro de este Suzy programa Shock. porque ¿qué le dijiste? Sofi Shock Sophie Shock Sofi <risa> Shock es una mezcla entre Sophie y Susy Shock sí por supuesto le mandamos un beso enorme a Susy Shock bueno le
3: escriben por Instagram a Macri con el mejor equipo de los últimos 50 años le preguntaría ¿dónde está la plata que se fugaron?
1: Me gusta esa pregunta. <risa> Igual está el sábado con Juanita Viale, Macri.
3: Cierto, mañana a la noche en lo de Juan. Ahí ese streaming pueden hacer.
1: Ah, sería lindo. Lo streameamos, lo vemos. Además, vos el sábado es ahora que vas a estar ahí solo, boludo. Con Lolo. Estoy con Lolo.
3: Está con Lolo.
1: <risa> a ver, ¿qué vas a estar haciendo el sábado 21 a 30? Nada, y tratando de evitar el suicidio, porque la verdad que a mí esta, esta época me está siendo muy adversa. Mirate, mirate la entrevista de Juanita Viale a Mauricio Macri. La voy a mirar, pero tengo una estructura, eh, mi estructura precedente de vida dependía sí. mucho de ir a reventarse a la noche. Era como, bueno, laburás durante el día, producís sentido, eh, todo... Pero a la noche te suprimís. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Más trabajo? ¿Trabajás más a la noche? ¿Me propones hacer un streaming? No se puede así. Esto es un triunfo, una, un nivel de perfeccionamiento del capitalismo realmente sorprendente. La sociedad del rendimiento, Byung-Chul Han. De. ¿No? De. Sí. Bueno, ¿vamos a un poco de música? Bueno. Vale. Yo nunca me imaginé al regresar tantas, ¿no? A mi tiempo de niño, Karaoke. nunca me imaginé, no, nunca me expliqué porque nunca vi un tren. ¿Tanto bien, Rechi? Hermoso, la verdad que para la academia vas eh, perfecto. Bueno, bueno. La neutrónica ya explotó y muy pocos pudimos zafar. Bien ahí, imitación de espineta. Que ahora están eh. imitando. En ahora tío.
3: podrías ir a hacerle el ritmo de imitación.
1: Ahora el mundo no tiene ni agua. La mañana me encuentra caminando en la nada. <risa> No Dios, hay muertas mil. de un expreso que quedó en el pasado. Imagínate ahora la gente está repensando lo del asado de Faso y... <risa> porque la verdad que dice mmm, o sea si va a estar todo el asado así el disco es Mondo Di Cromo uno de los primeros disca, discas, discos, discos, discos que, que tuve que tuve de Spinetta tu disco tus reglas el recital Unplugged de MTV llamado Estrelicia Spinetta incluyó este tema eh, cambia la letra en esta versión vamos a escuchar esa versión la de Estrelicia no vamos a escuchar la original la de Mondo Di Cromo bueno Escuchamos el tema este, Yo quiero ver un tren Luis Alberto Espineta
6: Nunca me imaginé Regresar a mi tiempo De niño hey. Nunca me por Porque Nunca me imaginé Anotónica Jacks Don't Don't Yeah. Confundido por el fuego verde que confluye desde el mar. La materia disuelta flota en la atmósfera sin sol. contaminado
1: ¿Sí? de Yo Quiero Ver un Tren de la MTV de Estilicia este, Espineta, como habrán escuchado, cambia la letra Y presenta más la historia a la que alude la canción Antes de comenzar el tema, Espineta dijo Vamos a hacer Yo Quiero Ver un Tren Ustedes saben que es un tema que se sitúa en el futuro Y habla de que es una guerra con unas bombas neutrónicas Que arrasaron todas las ciudades Obviamente, ver un tren es comida al Lebre, al Louvre, al museo Más o menos, porque no quedó nada se supone que por ahí con la radiación y eso, la lluvia ácida, el efecto invernadero los fasos que me fumé yo y todo, la locomotora resistió quiera así o no y entonces quizá en el futuro quede así enterrada una locomotora y alguien la quiera ver tenga la necesidad de verla como si fuera prácticamente la estatua de una virgen impecable, pausa y volvemos con Intempestivo
5: Darío Stanraiver,
0: María Stanraiver
5: y Martín Rechimusi.
0: Deseo
5: Devenir Luchas Luchas y desvelos Radio
0: Escucha A la escucha
5: Escucha 93.7 93. A Nacional Rock un
1: estado elevado de la palabra.
0: Nirvana Verbal.
5: Pensamientos dando vueltas en el aire.
1: Es que de repente el hip hop se transformó en el pop, se transformó en lo instaurado, se transformó en lo que es el mainstream, ¿sí? Y eso es un poco lo que está sucediendo en Argentina.
5: Nirvana Verbal. Viernes de 21 a 0.
1: Estoy convencido que esto directamente se conecta e infla y promueve que crezca la industria, que se establezca, que tenga perdurabilidad en el tiempo y obviamente que eso inevitablemente haga que accedan nuevas personas también de Lambda a este mundo y que lo rompan todo
5: también desde adentro. Por
1: 937
5: nacional Rock. tuya, tuya. Somos el barro Somos la vereda Pero también somos el barro Somos bandera Somos bandera Y somos camino Somos camino
0: Somos 93.7 7 Nacional Rock La mesa está servida Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
5: ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16.
0: Calvo Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias.
1: ¿Qué
6: tal? ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal?
6: Hola, Hola. ¿qué tal? Hola,
1: ¿qué tal?
5: Por
0: 93.7. Nacional Rock.
5: Hace la tuya.
0: Mensajes de audio al
1: 11. 39 39 88 88.
3: Hay un audio, ¿no? Dirigido a alguien, ¿puede ser?
5: ¿Es Hola, Rechi. ¿Eh? Bueno, me cuentan por cucaracha que eh, estás dándole duro, que hay una grieta, ahora le dicen una brecha, el Masterchef versus la academia, <risa> de Rechi versus la putita golosa. La putita Golosa quiere negociar y quiere ver si te mando unos chocolatitos de Rapa Nui, por supuesto. Cierre a la hora que cierre. Yo te los consigo. Eh, mis favoritos son los ositos de chocolate rellenos con dulce de leche. Los baby, para lo que somos. Los baby Golositos. Eh, a ver si, si podemos construir consensos. Yo creo que la brecha, la brecha golosa tiene, tiene que unirse, no tienen veneno, no te asustes, no son <ríe> los Sputnik goloso, para eso está la pequeroshka. Si no, te invito a que te la agarres con ella.
1: Bueno. ¿Cómo te intervienen, eh? La verdad que me operan eh, de una manera realmente llamativa. Llamativa no, o sea, eh, la putita golosa se sabe que está, digamos, directamente comiendo terreno por todos lados. O sea, a fuerza de mandarte un chocolatito, hace lo que se le antoja. Eh, bueno, fue clave en la decisión del aborto, ¿no? Ella se sabe que mandó chocolatitos a... este a Muy los principal. principales, a quienes estaban ahí indecisos, y bueno, a partir de esto salió, eh, pero yo no le negaría jamás un café, así como cuando se estaba construyendo aquel consenso entre Alberto y Cristina, y en un momento aparece Massa diciendo, ¿yo qué hago? ¿yo qué hago? Y dijo, tomémonos un café, dale, tomémonos un café. ¿Quién es el masa entre vos y putita golosca? Vos, Darío. Mm. Comamos una granola. Comamos una granola. Eh, lo que pasa, igual, un poco fingido, fue porque recordemos que Alberto fue el jefe de campaña de masa. O sea, ya había unos cafés previos que se habían tomado. Yo quiero volver al audio. <coughs> Luciana Peca, ¿no? Sí te manda un audio, sí. se toma el tiempo, el trabajo, sí. el amor. A mí me parece que nada, tendrías que tener un gesto como mínimo de nada, de reciprocidad. Ya. viste. Eh, o sea, esto en realidad, los gestos de mi parte han abundado. O sea, pregúntale a Luciana cuántas dietas le pasé yo que yo estaba haciendo yo. Y ella me pregunta, ¿y cómo está tal dieta? Y yo le, le cuento. O sea, le pasé digamos, eh, tips obviamente siempre que hablamos de este tema eh, nos volvemos mortales, mundanos, mediocres, bajos porque y nunca bajamos la línea algo. de la dieta ¿alguien de la radio le pasa permanentemente los viernes a las 13 horas los recortes Sofía cuando, cuando vos hablas mal de ella? Sofía, obvio y Sofía, ella no que... Eres... Nah. ¿cómo? que ella, en vez de enojarse Sale a, a, a querer acordar. O sea, mira el corazón, porque esa te puede destruir si quiere. Ella puede destruir. Ella puede. ¿Puede destruir. sacar una nota Ella puede sacar una nota en Infobae. <ríe> Luciana mandó el audio porque ayer al aire Darío dijo que vos hablás mal de ella. ¿Por qué, qué, qué le dijiste eso? eso, Darío? ¿No ves que sos masa? ¿No ves que sos masa? ¿Quién te mandó eso? No te puedo decir, un oyente.
3: Sofía Cornell.
2: No, un oyente Sofía.
1: por Twitter. Está en Twitter, lo pueden ver disponible. Sofía, traidor.
2: No me tienen no, no tierra no, no, no. Yo no ¿Por soy qué vos hijo. le decís que yo, yo hablo no mal hijo de hijo ella, hijo. Darío?
1: Con una mano en el corazón. ¿Fuiste vos o no, Cornell?
2: No. Voto no positivo.
1: Mira, se me cayó eh. todo.
4: ¿Quién
1: fue? Vos. Yo no María, fue María, fue María. Fue María. Y empieza ya el sí. show de las roscas, porque así como vos me haces pelear con Luciana, yo ahora te a pelear con tu hija.
0: Ay Dios, Dios. Tremendo.
1: María, vos sabés cómo me fumaría un porro con tu viejo. No. María, María, que... me refumaría un porro con tu viejo a hablar de filosofía, así de la vida, de las cosas de acá, de la cabeza, yo de la... Jugaría.
3: Pues hacemos
1: negocio Dale, yo te consigo decirle, Y les vas cobrando y yo después nunca puedo ¿Entendés?
3: Me gusta La clásica estafa <risa> Me gusta
1: Bueno, chicos, la verdad que yo no sé si esto conviene que salga al aire Ah, salga al aire <risa> Uy. Uy, no
3: Ay. Ah. ¿Qué estamos al aire?
1: Daría ¿por cuánta plata, por ejemplo eh, en alguien del mal, ¿no? Eh, sí. Y te dice, la verdad que quiero que me des unas clases de filosofía por ejemplo, eh, Macri. Depende de quién. Macri. Y viene Macri y te dice, clase de filosofía con vos, ¿cuánto me cobrás? Y no es un tema de plata. Lo haría, eh, le pediría que de acá hasta la eternidad, hasta que me muera, no, o sea, desarticule cualquier operación que la derecha quiera hacer conmigo. <risa> <¿Tal>, eh? <risa> está bien está bien eso como otra consigna pedidos a Macri cuando juguemos a eso es lindo yo te pregunté <risa> otra cosa cuánta plata te cobrás a Macri por unas cl clases de filosofía porque vos sabés que eh, lo han formado a Macri en los cuando él decide formarse cuando él decide escribirse en política le ponen a creo que era Torcuato Di Tela, que le enseño un poco mira y eh, le pagan una fortuna de plata Está en el libro El Pibe, creo esto, de Gabriela Cerruti, no me quiero equivocar. Eh, pero Torcuato Di Tela renuncia porque dice, ah no, es demasiado bruto. ¿Cuántas clases? Le tenés que dar vos. 15. Y una, le pido una casa. Bueno. Está bien. Una, una casa, tipo, no sé, ponele mil dólares, una cosa así. Ah, bueno, pero una mansión, mil dólares. <risa> bueno. Una casa bien puesta. No, un
3: departamento en buen ambiente, claro, está una, una casa. Una casa con pileta.
1: No, te dice, yo no puedo pagar esa plata, te doy 350. Obvio.
3: Obvio, qué arregla.
1: Bueno, está bien, vamos a hacer una cosa. Hay 150, son mil dólares por clase. No le cobraste nunca a nadie esto, Darío. No sé. Dale, 10 mil dólares por clase, Darío, dale. Igual le negocio, le negocio, le, le digo que sí a la tercera clase, lo tengo bien adentro y le, di, le empiezo a pedir más guita. Te pedí 10 mil pesos por clase y listo, ya está, dale. Nada. No,
3: 10 mil pesos, ¿no eran dólares?
1: Menos mal que está María, ¿eh? Porque estás negociando con Macri, de repente eh, te claro, pasa de pesos a le... dólares. Creo que le voy a poder ganar una, una negociación. Escúchame, y haceme más preguntas de por cuánta plata, no sé qué. Bueno. Ayer <risa> pasé por tu casa ¿Por cuánta plata te sacás todos los dientes Y vivís un año sin los dientes? Cuatro casas no. ¿qué? 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 casa ¿Cómo? es la ¿Cómo? moneda pero que sos un inmigrante italiano que llegó ayer bajaste del barco todo lo pensás <risa> en casa <risa> eh yo una gaya per una galla el ladrillo quiero una galla uno de bardamendino uno arriba del otro Qué bien que estuvo ayer Rocío Marengo hablando en italiano Qué bien ah no la escuché no la escuché
2: Ay, ella también que... dijo
1: que a los, a, a, hay alguna gente que hay que matarla de chica porque no hay solución tu, tu ¿Eh? ídola
0: tu amor platónico. ¿Tiene? Cuatro
3: casos. ¿Qué? Ya lo dijiste lo de Marengo. boludo. Ya sé, pero
1: le recuerdo porque parece que no hace mella.
3: No, no le importa eso. Dijo que hay que separar la obra del autor.
1: Bueno, también es cierto eso. Te <risa> recuerdo. ¿Vos María por cuánta plata te sacas todos los dientes?
3: <risa> eh, un <risa> millón de dólares. <risa> un, <risa> <apartamento>. <risa> un alquiler de, por un ph. Por cuánta plata te
1: pones durante cuatro meses te hacen una operación en donde las piernas van en el lugar de las manos y las manos en el lugar de las piernas.
3: Ay prefiero morirme. antes
1: No bueno. ¿Por cuánta plata? No.
3: no es ¿qué? una cirugía muy difícil. Pregúntame algo verosímil, por favor.
1: Bueno, por cuánta plata. Eh, Hace periodismo así? en serio, boludo. Era. Periodismo en serio. Periodismo en serio. En el debate vas y haces periodismo en serio. Hago periodismo. No, no, eh, Escuchen, esta es pregunta cerrada, de respuesta sí o no. Ay, okay. Me gusta. Por cada día que ustedes pasen callados sin eh, enunciar palabra y sin eh, moverse, no. les pagan mil dólares.
3: Eh, duro, eh, un par de días yo. No. Yo sí, yo sí.
1: ¿Vos no, Darío? No, porque consigo mil dólares, no sé, prostituyéndome de una manera más... No los conseguís prostituyéndote, rápido. Sí.
3: ¿Qué? No lo va a conseguir. ¿Sí?
1: ¿Vos sí, decís que no consigo bien. que me paguen mil dólares por un momento sexual? Yo creo que sí te lo pagan. Yo te lo pago. qué ¿Sí? ¿Sí qué yo te lo pago, Dari. Dios te lo pague. Mi, bueno, pero escúchame, mil dólares al mes son 30 mil dólares. Está bien, boludo. Un sueño de mes. casas en tres meses ya tenés un primer departamentito. Pero la cagaste con mover. O sea, Hugo Mujica pasó siete años en silencio. Si hubiese comprado cuatro casas. <risa> no, muchas más. Son tres, siete casas. Siete casas. <risa> Te compras un 7 case para vos y andá, andá que te lo saquen. Siete años de silencio y te dejan, 7 eh, k es tuyo. Vas a decir que no. ¿Podemos ir a escuchar música? Bueno.
3: ¿Querés que te lea un mensaje?
1: Eh, dale.
3: Mientras tanto, te cuento que nos llega un mensaje que dice, le preguntaría a Darío Z, ¿qué es y si vivió el desamor? Los amo.
4: Vivo
1: todos los días el desamor.
3: También te preguntarían, otra persona dice, eh, si solo a martillazos voy a lograr entender la filosofía.
1: Y para, para poder pegar un buen martillazo, primero hay que entender la filosofía que vas a pegarle un martillazo. Porque hay muchos que quieren entrarle a la filosofía ya desde ese lugar, y bueno, no, o sea, primero hay que leer Platón, Aristóteles, toda la tradición, y después sí salís a martillar un poco, pero este, es mucho más, te da mucha más, este, mucho más poder incluso y mucho más conocimiento eh, eso, digo, conocer toda esa tradición que después cuestionás. Dari, te hago una pregunta. De los filósofos clásicos, ¿no? Eh, del mainstream. Eh, ¿Quién puede ayudarnos más a comprender este presente caótico? Sí, lo que pasa es que todos, de alguna manera, depende desde qué lugar los leas, te tiran una. Porque hay, hay un montón de, digamos, de textos que por ahí no te sirven para nada, pero siempre en, al, en alguno vas a encontrar algo. No sé, Los textos de, de la política de Aristóteles, obvio que hablan de la situación política de entonces, pero depende del recorte que le hagas, te pueden servir para entender, por ejemplo, las limitaciones de la democracia y cosas por el estilo. Este, Epicuro, nada, salís con todas sus recetas para no sufrir, y nada, están buenísimas también. Y aunque está pensando en el siglo IV a.C., algunas de esas como busca el placer, huye del dolor, en la medida en que uno las resignifique en el presente de hoy, te resirven. Yo creo que toda la filosofía, si uno la aborda intempestivamente, o sea como sacándola de su tiempo y llevándola más como una metáfora a lo que uno está buscando, te re Bien. ¿Está bien? Me gusta. ¿Me aprobas? <coughs> Me gusta porque también tiene que ver con algo de esto de el no respeto o la no sacralización, más que el respeto por Hola. el saber, por el texto, por un conocimiento, por una producción sino que le, entrale por donde le puedas entrar. O sea, agarrá un, un libro y léelo por la mitad, si querés. O sea, de, una, lo importante de una es no temerle y zambullirse. Toda esa sacralización tiene que ver con que la nuestra es una cultura literaria que pone en el texto un valor de autoridad muy alto. Pero ¿de dónde sale esa cultura literaria que sacraliza tanto al texto? Sale de ese judeocristianismo que nos constituye donde Dios se nos revela en un libro. No nos olvidemos que el valor del libro, la Biblia, no era un valor solamente epistemológico, sino metafísico. O sea, Dios cuando decide revelarse ante el ser humano lo hace en un libro, ¿entienden? O sea que todo el tiempo estamos leyendo cuando leemos, no solo una boludez, sino que detrás de eso lo que hay es una relación con una autoridad. Por eso tenemos tanta sacralización del, del libro y esa cultura literaria que nos parece como remoderna y tipo leo lo que quiero está absolutamente atravesada por esa lógica religiosa de la que proviene digo nuestro afecto al libro tiene un origen que después dejamos de lado pero tiene un origen muy concreto que es que el libro era el lugar para entenderlo todo de hecho hay una escena famosa en en el, la obra de teatro de Brecht sobre Galileo, donde Galileo está peleándose, que es una reproducción literaria, pero bastante histórica de lo que fue ese juicio, este, donde el, el cardenal, que es el que discute con Galileo, este, le abre la Biblia y le dice «Usted está buscando entender al mundo mirando por un telescopio. Yo si quiero entender cualquier aspecto del mundo, abro el libro» porque en cualquier lugar del libro está explicado hasta el último fenómeno de la naturaleza. Imagínate esa carga, boludo, o sea, claro. el, el texto tiene una carga de autoridad que es tremenda. Bueno, eso está en mutación, porque hoy el texto está realmente muy, este, muy, muy lejos le queda al proceso de la gente, me incluyo, o sea, hoy ponerse a leer un libro es una decisión realmente muy, muy espesa, y no porque leamos menos, insisto, ¿no? en esto de que leemos otras cosas todo el tiempo, y también hay un fenómeno muy, muy de síntesis de los conocimientos, y, y al haber también una gran masificación en las vías de acceso, también se, se pone en tensión al conocimiento como una unidad, y todo, to, todo pasa a ser eh, absolutamente una posibilidad u otra, ¿no? no hay una verdad develada. Y hay sumale a eso eh, el mundo de la imagen, que también es un texto la imagen, pero un texto no tradicional, pero que supone un ejercicio de comprensión diferente, mucho mm. más este, inmediato. ¿no? La palabra inmediato, no se olviden, es digamos, lo que no tiene mediación. O sea, algo inmediato es que faltan mediaciones. Cuando uno lee, hay mediación, uno piensa, le da una vuelta... Cuando no hay mediación, el inmediatismo es que lo que te presentan lo, te lo comes así como viene. ¿no? Y en este mundo de la velocidad, en este mundo de, de tantos impulsos tan rápidos, no, no se da esa demora, ¿no? que es como en el fútbol sería parar la pelota, levantar la cabeza, ver por dónde viene la cosa. Eso no está. Estás ambullido ahí en una vorágine de impulsos permanentes. Por eso vamos a escuchar este tema, si te parece, Martín, que lo voy a cantar, dice así.
2: Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y Hermoso. te caíste al
1: piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón y estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir piedad chocando con, con las mesas, te burlaste te. de todos, te reíste de mí y tus amigos escaparon de vos.
3: De vos.
6: Y a, y a mí, mí me volvió
1: loco tu forma de ser. Rechi, a mí me volvió tu forma de ser. Tu egoísmo, tu soledad. Porque yo estoy eh, haciendo mi tiny desk. <risa> eh. Bien. que es un Bien. formato como otro como, otro formato el disco se llama El milagro argentino es de 1989 Loco tu forma de ser fue escrita por Jorge Serrano que la tenía guardada hacía unos años ya que el autor en ese momento tocaba en todos tus muertos y la canción obviamente no encajaba en el repertorio más combativo del grupo. La canción está dedicada a una mujer imaginaria, dice Serrano. Cuando la hice, todavía no había conocido a nadie así, entonces me imaginaba una situación en la que aparecía esa mujer. No era una persona real, sino un deseo. En ese momento estaba solo, quería conocer a una chica y entonces hice esa canción. Bueno, al poco tiempo conocí a mi mujer, no. la madre de mis hijos y la... nada. Queda ahí como, ¿qué pasó con la canción? Señoras, señores, nos vamos a la pausa escuchando los auténticos decadentes. Loco, tu forma de ser.
5: Darío Stanraider.
1: María Stanraider.
5: Y Martín Rachimuzi, el militante del humor. Es
1: feo el militante del humor, boludo. Eh, ¿quién, ¿Quién diseñó esto? Porque Me así luz, yo nunca, voy a, nunca voy a poder ir a los programas, de a conducir los programas de Ido Casca. De gánese un taxi, venda una moto. Sos el militante del humor, boludo. Estás, tenés ese sejo así como... Espera aparte militante del humor, es como que yo milito el humor. O sea, no es que es un humor militante, o sea, es... ¡Aguante el humor, chicos! ¡Vamos, loco! ¡Hay Pero que para... reír! ¡Te vamos con el humor! Por eso te traigo chistes, porque das eso, boludo. Doy eso, doy poco serio. A ver, voy a buscar otro. Ayer pasé por tu casa... No, 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 por favor, Darío, por favor. Son todos malos. Y me tiraste una flor. La próxima vez, sin maceta, por favor. Bueno, está bien. Bueno, escúchame. Este, em Hoy empieza una sección nueva, ¿no? Empezamos una sección nueva que se llama eh, Lo intempestivo, lo intempestivo. Dos veces se llama. Entonces, en esta sección le cuento a la gente que, bueno, después de que la laburamos fuerte, o sea... Mucho laburo, ¿no? Lo hablamos con Luciano Lutero a ver cómo se podía darle una forma a esto. Eh, determinamos hacer. Esto se llama bitácora, el concepto, Me gusta. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, vamos a ir compartiendo y comparando, digamos, por fuera de los bucles temporales, mejor dicho, insertos en bucles temporales por fuera de la linealidad del tiempo. Vamos a ir, de alguna manera, poniendo en diálogo sucesos que han pasado en la historia en comparación con lo que pasa en este presente a ver cómo va a ser recordado. Obviamente, esto va a quedar mucho más claro con un ejemplo. ¡Empezamos, Dari! ¡Ya! <risa> Arranco yo con la efemérides. Sí. Bueno, por ejemplo... Eh, en 1890 ¿Sí? se concede en Estados Unidos... Un día como hoy, ¿eh? 28 de mayo La patente De la tabla Ouija Hermoso. Inventada Por el estadounidense Elijah Elijah Bond, Elijah Bond eh, Que de utilizarse En sesiones espiritistas Se convirtió además en un juego de mesa ¡Chan! Ouija Esto pasó el 8 de de mayo de 2021, o sea, hace algunos días, Ay. candidato en México lanzó su campaña con un show de strippers y bailarinas. Esto es real, chicos. El evento se dio en el condado de Tonala y contó con su espectáculo eh, inesperado. O sea, él dijo, me, lar me largo como candidato, strippers. Escúchame, ¿y por qué nos importa si fue el 8 de mayo?
0: <risa> ¿Por <qué nos> importa <risa>
1: Porque... la para, sección. Es la sección, Darío. O sea, vos también si la vas a boicotear, ¿qué te dijo Luciano? ¿Vos,
3: escúchame, pelo? vos no estuviste en la reunión de producción que hubo. Acá hubo reuniones, ah, nos juntamos entre... Pero todos, la sección qué es? Lo que pasó en mayo. Que lo que pasó ah, en mayo. Un resumen del, del mes. Yo creí sí. que era lo que
1: pasó en Mashwitz. No, en Mashwitz no, en mayo. En mayo. Okay. Eso fue el error que tuvimos Que si era noticias de Mashwitz o noticias de mayo eh, Esto aclaramos A la gente, bueno, ya para la semana que viene Que ya estamos en junio, esto no va a pasar Porque si no, te, no. Terminamos viendo un periódico Sonal de Mashwitz, y la verdad que no tenemos Nada contra los periódicos sonales de Mashwitz Pero Eso bueno tengo data,
3: ¿eh? de, de Mashwitz, Mashwitz. Sí
1: Bárbaros.
4: ¿Sí?
3: ¿Qué pensás
1: de los memes? Me acordé por algo que te voy a decir. Pero ¿Qué pensás de toda la, la industria del meme ligada al mes de julio con Julio Iglesias? Me encanta.
3: Es lo mejor sí. que tenemos.
1: Me encanta porque es la única manera de que estas generaciones entiendan quién es y quién fue Julio Iglesias. Entonces que es,
3: Te vieron un no Julio es, bárbaro.
1: No es solamente el papá de Enrique Iglesias, que cuando tengan un ratito, y esto se va a ver también en nuestro streaming, Darío, okay. eh, vamos a hacer una proyección de este, el, eh, Enrique Iglesias cantando con Valeria Lynch, en donde los dos realmente directamente cogen cantando.
4: Qué lindo. Se vuelve a loca,
1: empieza como a gritar, a sacar esos gritos que ella tiene, pero unos gritos jamás gritados que ella tenía. De muy adentro, muy muy profundo. La hemos escuchado todos gritar a Valeria Lynch, pero no a ese nivel. Ella está <ríe> un cortito y están en una grúa, en, en un show. No sé si no es la movida del verano, pero ella como que se empieza a colgar. Así que les recomiendo, como video, que se vean eh, Enrique Iglesias, Valeria Lynch. Gracias, Martu. Cantamos alguna canción de... Porque a mí me gusta cantar. No, no, ver, sigamos tenés. con la sección, Dari, porque si no... ¡La, la sección! Cortes. Adivina cómo se llama esta canción, nada más. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé sí, sí. que la vida
6: se vive un momento. Qué lindo.
1: De tanto querer ser en todo el primero. Sofía, ¿alguien ol... le puede decir que esto no? Porque... ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un límite. Eh, de tanto. No.
0: Ay, casi.
1: Se llama Un límite. Un límite. Dale, sigamos, perdón. <risa> me sigamos olvidé de vivir, sesión. boludo. Me olvidé de vivir. Volvió el, tema más el amor. Ben Affleck y Jennifer López fueron capturados a escondidas en una escapada romántica. Lo vi. ¿Viste? Ah, lo viste, lo viste, lo viste. Obvio. ¿Cuándo? Eh, esto pasó en mayo, ahora, estos días, el 11. No sé, dos, tres días. ¿Pero es mayo del 2021? Sí. O ¿Mayo del
3: 2021? No es difícil la consigna. No Las cosas la consigna. que pasaron en mayo del 2021. Porque está terminando bueno. mayo y entonces hacemos un recuento, reconto, no sé cómo ver de lo que pasó importante este mes. Mayo. mes. Necesitaba
1: alguien que esté a favor de esta sección. <risa> ah, me toca a mí. En sí. 1938, un 28 de mayo... Nace alguien que vos admirás mucho. Muy bueno. Querido Rechi, tenés que adivinar un No, italianos.
3: Italiana en agosto igual. 1938. 1938.
1: Murió, hizo cine y música, artista peronista por excelencia. Ay, no, bueno, pará, me pones ahora en un brete. M más, más pistas, por favor. Nace en la localidad mendocina de Las Catitas, canta, autor, actor y director.
3: Hace poco en Samba hicieron una, un encuentro de Samba con él.
1: ¿Grabó 19 eh. discos?
3: No, le están soplando.
1: No, ¿quién? Sí. Leonardo Fabio. <risa> Leonardo Fabio, pasa palabra. Sí. ¿No te gusta? ¿Leonardo ¿Te Fabio era? Sí. 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 Perfecto. Eh, esto pasó eh, el 11 también de mayo. TikTok le dijo a su mamá que iban a conocer a Cheyenne, pero en realidad la llevó a vacunarse. No, no vi. Un video se volvió viral en los últimos días. Un joven grabó el momento en donde le dice a su madre que el famoso cantante estaba en la ciudad porque la gente jode, no se quiere vacunar. Ahora parece que hay mucha gente que no se quiere vacunar. Y le dijo, bueno, vamos a conocer a Cheyenne. Y de repente un empujón adentro le clavaron la vacuna. ¿Y cuál es la ¿Pero cuál es ¿La, la, la, la joda? ¿La qué? La joda, que la llevó convencida. Si no, de... no iba
4: claro. María
1: Silva boicotear así la sección <risa> Yo difícil. la verdad que no puedo Es muy no difícil. es boicoteo o sea, es... La consigna es muy fácil Comparamos lo que pasó en mayo de 2021 Con lo que pasó en, en otros momentos De mayo en la historia Después sacamos conclusiones
3: es, un, es una forma dialéctica de Es forma historia. dialéctica
1: por excelencia
3: un Método dialéctico histórico
1: El 28 de mayo de 1919 el militar Benjamín Matienzo pionero de la aviación argentina muere a los 28 años en la cordillera de los Andes en Mendoza cuando intentaba hacer el primer cruce en vuelo a Chile Sus restos fueron hallados <risa> seis meses después <risa> Bien parece que está bueno. escuchando el, el, el bisnieto de Benjamín Matienzo. No
3: es, no me río de Benjamín Matienzo. Que está sí, acá. Es que te
1: rías de Benjamín Matienzo así. No, no es vivimos Benjamín Matienzo. Sí, vivimos a cuatro cuadras de Benjamín Matienzo. Su resto fueron hallados seis meses después a cuatro mil metros de altura donde se había visto obligado a aterrizar y murió congelado. Terrible. Terrible.
3: Hace poco encontraron, hay una noticia que encontraron un montón de gente congelada en una montaña. ¿Alguien lo vio? Ahora.
1: Esto Hace es lindo decida. porque es como un apéndice de la sección también que es alguien sabe algo de esto. Esta no, es otra hay...
3: sección.
1: Tírate, tírate una. No vi en la tele. Puedo... Puedo María, Esto queda para la sección. Alguien sabe algo de esto. Puedo reformular que uno recuerda y que puede ser verdad, mentira. Eh, sigo, con cosas ¿Puedo reformular. Que... ¿Me dejás? ¿Qué? ¿Puedo reformular el juego? Sí. <risa> Vos tenés que ahora decir una, y lo primero tenemos que adivinar si es verdadero o falso lo que decís. Bueno, dale. <risa> Me dale. gusta también. Vamos. Tecnología. Elon Musk ni siquiera fabricó la casa inteligente y ya está agotada. Falso. Verdadero. ¿Por qué? Justifiquen. Porque, nada, porque las noticias que estabas leyendo eran más largas y ahí se notó que fue corta. Digo leyendo, que... si quieren. CyberLard, el prototipo de la casa inteligente de la firma del multimillonario, cuenta con más de 600.000 pedidos de compra. Precio, características y cómo acceder a descuentos de hasta 10.000 dólares. Verdadero o falso. Lo
3: que te pagaría Macri por una clase de filosofía. Por una clase.
1: <risa> Y tiene que eh, ver con tu deseo de tener departamentos, Dari. Ok. ¿Verdadero o la... falso? De... Falso. ¿Por qué es falso? falso? ¿Falso? Porque, sí, falso. Es falso. ¡Vamos! Es falso. Porque lo que fabricó Elon Musk, y todavía eh, no está terminada, y ya está agotada, es una casa rodante, que la estoy viendo acá, que la verdad que es una porquería, eh, yo no la compraría aunque tuviese este dinero. Eh, es una casa rara, porque es, como, es más como un coche rodante. Tiene cocina, baño, todo. Está muy ¿Cuánto cuesta? Los precios cu arrancan en 49.995 dólares. O sea, cinco clases a Macri, Dari. Me encanta. Se las sí. voy a dar gratis a Macri. Bueno.
3: Está bueno. ¿Otra, Martu?
1: ¿Otra yo? Ah, sí. Bueno, está bien. Eh, voy, ¿eh? Para, para que abro. Sí, ah, voy yo, voy yo, espera. Justo estaba viendo otra cosa. Bueno, está bien, tranqui, es tranqui. Voy. Pues, no, tengo esto muy importante. Aunque su origen es un poco incierto, se dice que fue justamente un día como hoy, pero en el año 1900, cuando Luis Lassen, inmigrante alemán, residente en Estados Unidos, preparó por primera vez una hamburguesa, con lo cual hoy es el día internacional de la hamburguesa. Los muchachos peronistas. No muchacho, sé, no, es, no es muy del peronismo la hamburguesa. Sí, boludo, también.
3: Obvio que sí. ¿Con qué te gusta la hamburguesa?
1: Los peronistas de Hamburgo, los alemanes. A mí me, mira, a mí la hamburguesa, hasta hace algunos años que me hamburguesé, valga la redundancia.
3: de hamburguesas
1: gustaba, es Clásica, sola, la parrilla con queso y se come y se acabó. Pero ahora, que la verdad que eh, han, me, le han metido muchísima fantasía a la hamburguesa, puedo decir que me gusta con guacamole. Me gusta esto que le meten guacamole. Geto. Cemolla sem caramelizada, Cheto. pan Cheto. de tabor, de ejemplo Pal papitas. Palermitano. No vivo en Palermo, Darío. ¿Vos de no eras del de
3: conurbano? ¿Qué pasó?
1: Pero Creador. el conurbano es por excelencia, se come la hamburguesa eh, con un flan casero adentro. Y por eso.
3: ¿Y vos la estás comiendo con con que te... Sofía, ellos
1: dos están muy complotaditos hoy, así es imposible laburar Andar para Andar con Urbano decir sí. cebolla caramelizada. Guacamole. No subestimes hacia el con Urbano, Darío, te sorprenderíamos. Si querés te invito un día a Caseros, que lo conozcas, que pegues una vuelta, que hables con la gente de ahí, uy, así te uy. vas a tener que tragar esas palabras. Y a, porque... a tomar cerveza a un boliche con una amiga hace... Un año y medio. Bueno, hace un año había pandemia, o sea... No, antes de la pandemia. El verano anterior a la pandemia. Entonces estás mintiendo, Darío. Estás mintiendo. ¿Por qué? ¿A, no, qué no. Barrio, ¿A qué barrio fuiste? Al centro de Caseros. ¿A cuál? ¿A dónde es el centro de Caseros? ¿Qué, ¿Qué boliche? Calle? No sé
4: la calle. ¿Y mi, la amiga, mi amiga es de
1: Caseros y me invitó. Yo me fui en un auto, me dejó en la estación de tren... Ahí enfrente, primero tomamos unas cervezas en un boliche de comida venezolana. No hay, cualquier cosa. Te a... Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Ay Y este, después me llegó a tomar una cerveza. Y la gente se me, me empezó a saludar, no sé qué, y nos fuimos. Pero estaba cerca de la UNTREF, por ejemplo. De la Universidad sí, de 3 de Febrero. De la 2 -3. Hola. ¿Ves que estás mintiendo? Porque apenas bajás del tren, lo primero que ves es la Universidad Nacional 3 de Febrero. Estoy mintiendo. Estaba ah, del otro
3: lado de la vía. Estaba
1: un poco como. Ah, del otro lado de la vía puede ser. Porque hay, hay dos caseros: uno de este lado de la vía y otro del otro. Yo soy del lado de la UNTRE. Del Yo otro del lado, lado está la municipalidad. Ahí, nos bajás? ahí fui. A la municipalidad fuiste. A tomar una birra. A la Muni. Viste cómo son estos. ¡Ey, eh, claro! ¿Quién estaba? ¿Valenzuela? Estuve el otro día con él, el lunes. Ah, mira <ríe> ¿y qué cuenta? Estuve ahí en, en el programa en el que estoy, Desiguales, en Canal 7. Estuvimos en el Cabildo. Un debate muy enriquecedor entre Diego Valenzuela y Ricardo Foster acerca del 25 de mayo. ¿Esto es real? ¿Sí? Sí, sí.
4: Desde el Cabildo.
1: Le podés pedir que, por favor, arreglen, porque ya directamente... Eh... Caseros es todo un pozo, uno al lado del otro. No sé, yo a, fui a hablar de historia. ¿Y pero si vos, por qué fuiste a hablar de historia? Si sos filósofo, Darío. Porque los no, si filósofos... No, no. Sacás el trabajo, a, a lo estás haciendo. Primero pasar por loco. A este hombre, ¿eh? no saben lo que hacen el asado, qué sé yo. Y ahora te querés quedar con su quintita. Pobre Felipe. Lo que hacemos filósofo, lo que hacemos esto... Eh, háblame de cualquier cosa. Eh, sí, tírame no, un tema, tírame un tema. Y bueno, te voy a tirar, por ejemplo, natación. Tips para que tu crawl sea más prolijo. No, yo hago la lectura filosófica. Ah, bueno. No es quearlo, nada, no. nadar, habitar la nada, nadar, evitar la nada.
3: Mirá, ya sos filósofo,
1: boludo, te recibiste. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Es tan grosso. Salto eh, en garrocha, salto en garrocha. <risa> Implicancias filosóficas.
2: El vuelo. El salto, el salto en garrocha es
1: una forma de deconstruir el falogocentrismo de la dureza, de la lanza que representa el saber epistémico de los conceptos este, indestructibles. Mirá. También el, está la noción del de humano con algo una tecnología tan precaria como es un palo su intento de llegar al cielo ¿no? me encanta y su imposibilidad ¿no? el gesto imposibilidad. pretencioso de la garrocha yendo hacia donde sabe que nunca va a llegar y, y no la verdad que así da gusto ser filósofo Lemon Pie iba a decir agarrame la garrocha la garrocha <risa> <risa> eh, Lemon Pie eh, yo tengo mil dólares para pagarte si hacemos el amor, Darí. <risa> Hagamos el amor. Sabes que hay una canción de Sandra Mianovich que se llama Hagamos el amor? No, no sabía. Y dice... Ah, ¿la buscás, Pablo? Sandra Mianovic, Hagamos el amor. Hagamos el amor al amanecer. No me acuerdo. caliente que estaba Santana Estaba caliente caliente ella porque en ese momento era disruptivo decir hagamos el amor ¿Eh? ahora cualquier trap te dice culeándote a la noche con mi noche no no pero en ese momento y
0: otra vez y otra vez y otra más y otra más otra vez, otra vez.
1: Comparás, Sandra, estás caliente. Ahí va.
0: Hagamos el amor.
1: Seis polvos seguidos, imposible.
0: ¿Cu cu ¿Cuándo tiene? 16
1: años. Pero al amanecer, no o sea, hay que garchar al amanecer y no seis ponés, polvo, Un olor ¿sí? en la boca.
0: Y otra vez, sin
1: boca, coge sin boca. Me cuesta mucho. ¿Listo? la canción, ¿Listo? La vas a buscar la vas a pasar a la noche ahora voy a hacer, obvio me voy a hacer el amor a mí mismo a las 6 de la mañana hoy okay. me voy a hacer una linda cena eso voy a hacer, mira ya me diste un plan para el fin de semana Dari, hoy a la noche me voy a hacer una cena conmigo mismo y me voy a hacer el amor seis veces y escuchando y este tema
6: oh, okay.
1: bueno, tenés más de... Tengo muchísimas más. Pero a ver, demostrame de dónde lo estás sacando eso. No, no te va? puedo decir, querido, no te puedo decir.
3: Estuvo siete días produciendo, Martín. Esto,
1: esto, hay todo acá una producción por detrás. Empresa paga 1.500 dólares por hacer la siesta todos los días. ¡Yo!
3: ¿Qué? Yo puedo participar, yo gano, ya está. Pero bueno. perá, eso pasó en mayo. Ay, sí, Darío, ¿cuánto más va a
1: Entiende a Epicuro, a cosas complicadísimas, no entiende esta sección que es una pelotudez atómica. ¿Sabes qué, qué programa de televisión me, me gusta? 100 argentinos dicen. Bueno, está bien. Eso para la sección, ¿qué programa de televisión te gusta?
4: Pero la, ¿Podemos lo, jugar así? ¿Lo viste? ¿Lo viste?
1: ¿Sí? <risa> sí, con Barassi. <risa> sí. ¿Eh? Me gusta. Me gustaría, sabes qué? Igual que amplíen los muestreos.
6: Claro. Sí.
4: A mí. Porque
1: siempre las preguntas son muy... O sea, el formato está bueno. De, o sea, es como de, de construir el sentido común. Claro. Que es lo primero que se le viene a la cabeza cuando le decís, un postre? Una picada, una cosa que no pueda faltar, una picada.
3: ¿Qué salamín, hizo? Salamín. Queso, papita. Yo le grito a la tele cuando miro sin argentinos dicen, porque me pone nerviosa. La gente nunca dice de una. No, se pone nerviosa
1: porque Barassi también grita todo el tiempo, te pone nervioso. A mí me encanta cómo Barassi, este bardea a los eh, asistentes. Sí, lo que pasa es que ya están poniendo mucho extra también, y se nota. Es más lindo cuando va la gente de, 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 de que no tiene. No, no me cagues, boludo. Dale, Martín, <risa> ¿qué? Bueno, abrí un poquito los ojos, Darío. Pero, ¿cómo te da... doy cuenta? Cuando alguien es extra y porque está más desenvuelto que lo habitual, o sea, la gente cotidiana no está muy familiarizada con todo un set de televisión, las cámaras, productores, gente ah. que te maltrata y gente que empieza como que empieza a hacer caruchas ¿eh? y ahí ya hay una formación. Lo mismo que en el show del problema.
2: Ah, grande. No, ese, es ese, ese es de verdad. Todo lo que
1: pasa sí. ahí es de verdad. Familias.
5: No, yes. es de verdad.
1: Yo estoy de acuerdo con que los problemas Son reales Porque uno eh, ay, ah, se, se casó con mi hija Y de repente empezó a salir con mi esposa Por ejemplo Pasa eso, realmente pasa Pero por qué no llevan a gente De verdad que cuente esos problemas
4: Aunque Yo no te tenga digo.
1: Quizás no es, Mag, eh, no es Magaldi el que lo tiene que conducir Ese programa Capaz es Lía Salgado, como lo supo hacer en algún momento O vos o yo, exacto. Yo te reveo en ese papel con gente de verdad. Pero sí, pero ¿quién pone para producirme estos programas?
3: Vos pues, ¿no?
1: Pero lo hacemos en, sí, ca no. en Canal Encuentro. Bueno. Lo hacemos en Canal Encuentro. Historias de gente, se llama. Por ahí hay alguna que no es muy interesante, pero bueno. ¿Qué sé yo? No sé, mi hijo se atoró con un maní. Va el hijo, la, la madre y el maní. El maní.
3: <risa> ¿Me das trabajo ahí? ¿Puedo sí. hacer algo?
1: Sí, pasa que también hay juegos, hay una sección de juegos y es por cuánto te sacás todos los dientes. <risa> no, no. Un representante de la industria manicera. Sí, también. Y bueno, y como es Canal Encuentro, diversidad, ¿no? Obvio. Diversidad, obvio, diversidad.
2: No de eh, los cupos.
1: Todos los cupos cubiertos, eh, gente que, bueno, la históricamente el manicero se le dice a la persona que tiene pene pequeño, por si hay alguien que está escuchando y queda por fuera. Entonces, también, dentro de lo que es de construir el patriarcado, la presión eh, de los hombres de tener un pene grande, que es algo que no podés eh, cambiar. Si te tocó un pene grande, pene chico, pene grueso, pene fino. Hay, hay gimnasia para elongación peneal, Hay cirugías también. Yo no. Ah, para mí no funcionan. ¿Hiciste? Sí. Y qué pasa? <risa> y no te funcionó a vos, pero. <risa> ¿Lo podés sostener como regla? Lo puedo sí, sostener bueno. como regla el pene.
3: ¿Lo usas como regla para resaltar sí,
1: cómo, Es muy sí. derecho. Eso tiene. O sea, es muy pequeño mi pene, pero es muy derecho como una regla. Es como una escuadra en realidad. Como un trapecio. Como un trapecio, sí. Decime, ¿y qué.? Pero ¿cuáles son ejercicios de elongación peniana? Bueno, a ver, están los más básicos de cuelguele peso. Uh, o sea, te atas un piolín y, digamos, le vas con un balde en la punta y un día yeah. le pones este, 300 gramos de arroz. Porque es todo con la casa, o sea, con lo que tenés en tu casa, digamos. Yeah. Hay, ah, pues hay gimnasia entena. más elevada. Después está el, bom el bombeo. ¿Cómo es? Y su nombre lo indica. Eh,
5: no digamos, te atas el, el,
1: el pene a la puerta, por ejemplo. Como... El pene a la puerta es otro de los ejercicios. Veo que lo has hecho el cursoría porque sabes muchísimo. El pene en la puerta, tenés que pegarle chotazos a la puerta hasta que alguien toc, toc, toc quién es. Si te contestan quién es, es porque vas bien. Esa es la evaluación. también eh, esto la gente del otro lado se pregunta la verdad que después de todo este recorrido de las militancias ¿están en la radio pública para esto? sí, por supuesto, estamos sacando al pene del lugar sagrado Martín Richimusi, ¡Militante del humor! Es... ¡Aguante el humor! ¡Vamos con la risa, chicos! ¡Aguante el humor! Aguante la risa, chicos. Abajo lo malo, arriba las risas. Bueno, nos tenemos que ir, ¿eh? perdón. Bueno, la verdad es que... Quedarte, no así. sé, ¿qué programa sigue después? ¿Quién viene? Ripol. Diego. 7Case, Ripol? 7Case. Sí. Ripoli 7Case. Un nuevo programa. Ripoli 7Case. Este, sí. Gracias, Martín Tochimusi. Un placer. No, okay. chicos. Un placer. Este, Ripol, Calu y Natalia Carulias El programa Bárbaro. que sigue Los invitamos a que continúen En la Nacional Rock María Steinreiber, chau
3: Chau. Les quiero un montón a todos
1: Ustedes extrañan hacer el programa solos No, Rechi, y María No, la verdad que no.
4: no La verdad que no,
1: Dari Nos gusta tenerte, no te sientas disminuido Los programas con María estuvieron muy bien Mucho mejores que esta porquería que hicimos hoy la verdad a que, mí que me decimos, encantó el programa la verdad de que hoy, es, me hizo re bien y mucha gente me está escribiendo di, diciendo qué buen programa, qué bien la pasé. Buenísimo, ¿ves? No te, no te tires abajo. Acordate, no, es que, a ver, que empieza hablando
0: fíjese.
1: de elongación peniana, me, se me disminuyó todo. ¿Qué se te disminuyó? Eh, el espíritu. Ah. Bueno, Hacer los okay. ejercicios, pero Buenísimo, para Buenísimo, hacer La próxima en, hablamos en, de, de, la puerta. de
3: algo que no sea solo pene, puede ser. <ríe> no, hablemos de, de, de vulva,
1: María. Hacé tu sección.
3: la Elongación
1: vulveana. Elongación vulveana. Inflar okay. un globo con la vulva. Bueno, eh, yo no quiero, no quiero más planear la sección de vulvas. <ríe> y bueno... Sí, no es que te tenés, tenés que tener pene para hablar de pene o tenés que tener vulva. O sea, basta, salgamos. Exacto, de este tema. exacto. Crucemos, ¿viste? Bueno, les pido perdón. Operaron <risa> Berenice y Nazarena, le mandamos un gran abrazo a ambas. Sophie Cornell, Pablo González y Lali Rombolá. Se nos recontra fue el programa porque la pasamos bien, básicamente, y nos queremos mucho.
3: El lunes nos reencontramos con Luciana Pecker, La Putita Golosa y Vero Lorca.
1: Humor en serio. Humor de verdad, Loro, no sé. con
3: cosas interesantes. No está pavada.
1: Nos vamos con...
3: <risa> Te quiero, Martín.
1: Ah, también los, los quiero. Los quiero muchísimo, chicos. Un montón. Espera, que quiero ver acá... Bueno, No, no, tengo una canción ahí preparada Pero quiero ir con otra Che, vámonos con
3: saran, saran. Saran, saran. Saran, saran, saran.
1: Con divididos Vámonos con divididos
5: <risa>
3: Divididos
5: en el
1: cierre de lo intempestivo Haciendo cosas raras Nos vemos la semana que viene Chau chau Chau